0: Bom, Shalom a todos os irmãos presentes, Shalom. Eu tenho uma mensagem rápida e breve para dar para vocês e ela mexe com algumas coisas que geralmente abalam muito o nosso interior. Existe algo que nos enfraquece demais Quando a gente tem uma, uma super confiança em nós mesmos Quando a gente acha que a gente é mais forte Do que a gente imagina que a gente é Quando a gente acha que a gente se vale demais De como a gente consegue vencer certas situações Sem ter a mínima capacidade de avançar sozinho, porque a gente não tem capacidade de fazer nada sem o Senhor Yeshua, e você pode reparar que geralmente a gente tem frustrações na nossa vida em áreas dos nossos casamentos, em áreas de relacionamento, a gente tem frustração na nossa vida nos negócios, a gente tem frustração na nossa vida em finanças. E essas frustrações, elas vêm de forma extremamente agressiva. E essa frustração, ela vem de forma com que a gente, às vezes, não consiga nem se levantar. E você imagina que a gente age de forma extremamente arrogante. Você está com a sua Bíblia aí para mim? porque eu não estou enxergando nada aqui, porque eu trouxe ok, maravilha agora sim, agora tem uma lupa na minha frente então eu fico, eu fico pensando algumas situações por exemplo, quando a gente vive coisas que alguém fala pra gente assim, você não vai fazer isso e você fala assim, não, eu vou. Ou então alguém fala, você vai fazer isso. E você diz assim, eu não vou fazer porque eu me conheço muito bem e não vou fazer. Quantos já passaram por isso, na é verdade? Fala, eu sou extremamente são, eu sou extremamente santo, eu sou extremamente, eu sou tão fiel, capaz de não... Trair não pecar e não fazer algo ruim. Eu quero dizer algo para vocês, a gente vive num mundo ruim, num mundo corruptível, num mundo onde há destruição, num mundo onde não existe a mínima possibilidade de você sair ali fora agora e você receber algum input positivo na sua vida do momento que está acontecendo certas coisas. Enquanto que você é aquele que o mundo lá fora está esperando que você seja o que? Filho de Deus. Ele espera que você seja a manifestação de Deus na terra. E eu acho que um dos maiores problemas é quando a gente não entende essa posição. Porque a gente fica nos achando fortes demais em alguns momentos eu quando estava em casa hoje, na verdade na BTY, eu fiquei lendo a passagem de Pedro, no finalzinho. E quando começa o plano para tirar a vida de Jesus, e Pedro ele fala claramente que duas pessoas que andavam com ele, eram poucas pessoas, eram apenas doze, ele fala claramente... Um, que ele já tinha falado antes que era o ladrão e que, que de forma engraçada, irônica ou até mesmo do bom humor de Deus era o que carregava a bolsa dele, não é verdade? Quantos de vocês entregariam a bolsa para aquele que você já sabia que era ladrão? Eu já fiz isso. Às vezes a gente paga para ver algumas coisas, mas aquilo ali tinha um chamado profético, tinha algo que era para acontecer. Um... Acabou morto, um se suicidou, o outro era um, aquele que era mais chegado a ele junto com João. E o Senhor fala claramente para ele, você vai me negar três vezes. Você já imaginou isso? O próprio Senhor, aquele que você andou três anos e meio com ele que você viveu três anos e meio vendo o filho do homem com você, olha só, hoje vocês leem a história, mas é Pedro, e Pedro significa quefa, Pedro significa pedra, aquele homem, ele era osso duro de rua, ele era tropa de elite, não era isso? ele não era conhecedor profundo da palavra, mas o Espírito entrou nele, ele viu pessoas serem ressuscitadas, ele viu pessoas serem curadas, ele viram coisas acontecerem, mas ele, ele disse, e ele ouve do mestre dele dizendo, você vai me negar, e sabe o que, que ele disse? Porque ele confiava demais no taco dele, o que, que ele disse? Hein? Eu não vou, eu não vou, se o próprio Yeshua falou para ele que ele ia trair, porque era algo tão surreal, porque ele confiava demais em si mesmo, não confie demais no seu taco, foi a palavra que Deus me deu hoje, eu sou tão bom com números, eu sou tão bom com música, quantas vezes eu venho fazer um louvor aqui, cara, eu sou um desanda, e o que, que adianta ser um bom músico, não é verdade? Agora mesmo eu tinha feito essa pregação inteira, ela não veio para o meu, pro meu, pro meu, pro meu, pro meu iPad, mas glória a Deus, isso entrou dentro de mim, não é mecânico, você entende o que eu quero dizer ou não? Deus está agindo de verdadeiramente em nós quando acontece esse tipo de coisa, porque eu poderia estar tá me valendo muito dessa, do que está escrito aqui mas na verdade eu quero falar passos que aconteceram, que acontecem na nossa vida, na vida de Pedro, presta atenção nisso, existe um pacto para uma traição, você concorda comigo? Acaba algo maravilhoso que é a festa de peça. a festa de Pêssar é o ápice, é o noivado, é a bodas do cordeiro para nós que cremos em Jesus, A bodas do cordeiro em Apocalipse é peça, é Páscoa. Ele tinha feito a verdadeira ceia com o Senhor, ele tinha tomado do sangue e comido da carne. Era escândalo, não era isso? E quando ele acaba aquilo ali, ele recebe uma revelação tão poderosa: não é isso? Você vai me negar três vezes. Você imagina que banho de água fria é isso? Ele fala, não, olha só, isso não é verdade, isso não é verdade, isso não é verdade. Vamos ler, vamos abrir Mateus 26, por favor? Diz, tendo Jesus... Acabaram todos esses ensinamentos Disse o discípulo Sabeis que daqui a dois dias celebraremos a Páscoa E o filme do homem Estará entregue para ser crucificado Uma baita notícia, não é verdade? Vai morrer Aquele que é A luz Aquele que é o Messias Aquele que é Deus encarnado Não é verdade? É o título de Deus sobre ele Quem é? Só ele pode ter esse título. Cristo é título. Ele é o único que é profeta, é o único que é rei, e o único que é sacerdote. Continuando, vamos descendo comigo agora. 26, 14. Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs que me quereis dar, eu vou-lo entregarei, e pagarei-lhe de 30 moedas de prata, e desse momento em diante, buscava ele uma ocasião para entregar. Ou seja, não aconteceu ainda a ceia. E aí, os discípulos preparam a Páscoa, a Páscoa é algo assim, a gente prepara o ano inteiro a Páscoa, quando termina a Páscoa aqui, a gente já está preparando ela o ano inteiro. A gente prepara esse momento, porque é o um momento onde a gente realmente vai sentar, vai tomar do sangue e vai comer da carne do Senhor. Isso é muito sério. E eles tinham noção que aquele ali era o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. O que que acontece? Indo agora para o versículo 20. Ele sentou com os doze. Senta com os doze. Os doze não podiam se achar o tal, porque eles andavam com. E o tempo inteiro Yeshua, até é sempre querendo dizer: sempre. Se eu sirvo, se eu sirvo, vocês vão servir também. Eu digo, como eu costumo dizer, que o ministério daqueles que servem Yeshua é sempre de baixo para cima nunca de cima para baixo, ao contrário de tudo que você vê no mundo, é o contrário do, do universo é, é, corporativo, no universo corporativo, você luta para ser o gerente, para poder, poder mandar alguém, alguém fazer o seu trabalho, não, no ministério apostolar é o cara que vai colocar a mão no leproso, Mateus 10, é o, cara que vai, é o cara que vai colocar a mão na ferida, é o cara que vai sentir a dor do próximo, é o cara que quanto mais dado, mais será cobrado, e ele senta e está ali, começa o peça, primeiro traidor é indicado um pouquinho antes do peça, ele diz assim, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá, uau, imagina para os doze, que susto, tem alguém aqui, dos doze super homens, doze super homens, você concorda comigo? não eram 12 super homens que andavam com Yeshua? eles se sentiam super homens, por mais humildes que eles fossem, ele falava, nós andamos com o filho do homem, esse é o filho de Deus, esse é o filho de Deus, você imagina se isso aí fosse hoje, no dia de hoje, você vê um, um, um carinha que tem um poder, o Senhor dá para ele uma unção espiritual ou um profeta que tem até unção demoníaca como um balaão da vida, como é que ele não é levado lá para cima aqui, me fala? O cara, da, o cara joga, o cara joga é, paletó nos outros cai todo mundo é televisionado, passa na Globo passa no mundo inteiro não é assim que funciona aqueles homens vinham pão multiplicar vinham peixe multiplicar vinham homens ressuscitarem eles andavam com Yeshua você entende o que eu quero dizer? e no meio deles tinha um traidor porque no meio de nós também não pode ter um e por que, que não pode ser um de nós o traidor? Hein? A gente precisa entender quem quão fraco nós somos. Porque toda vez que você acontece um fracasso na sua vida, essa foi a palavra que Deus me deu, é porque você está supervalorizando a sua capacidade. Toda vez que você se acha o bom, 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 tremendão, um tremendão, nada pessoal que eu lembrei da música, o que, que acontece com você? O que, que vai acontecer com você? Você vai esquecer que você vive na dependência de Deus. E mais cedo ou mais tarde, o fracasso e a queda é enorme, não é verdade? Pedro, ele era realmente uma pessoa extremamente importante no ministério de Yeshua. Não era? Ele era aquele que tinha ser responsável pela igreja então foi já dito que um ia eu acho bonito que é um momento aqui que na bíblia, no novo testamento só uma curiosidade no versículo 30, se vocês quiserem anotar é um dos poucos lugares que aparece no novo testamento que eles estão cantando olha que bonito Diz que quando eles acabam, hei de beber o novo convosco no reino do meu Pai. Quando eles terminam e celebram, eles falam, vamos cantar um hino. Imagina que hino que eles cantaram: Alvo, mais neve Eles estão tomando sangue do cordeiro. Foram lavados, não era isso não? É isso que eu quero dizer. Havia uma coisa muito simples naquele, toda aquela complexidade espiritual, porque Yeshua era simples. A gente que complica muito a coisa. E aí Pedro é avisado. Pedro... Vamos lá agora para 31, por favor. Então Yeshua ele disse... Esta noite todos vós vos escandalizarei comigo, porque está escrito... Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Zacarias 13, ok... Fala do, do exílio de Israel, fala que vai ferir o pastor com a espada, fala que dois terços, se quiser anotar para estudar, depois esse versículo é um versículo chave para você entender exílio e entender é, todo o processo de quando Israel é espalhado e depois quando o Senhor fala, e eles vão me chamar de meu Deus, eu vou chamar eles de meu povo. Entende isso? E ele diz assim, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Ele fala, daqui a três dias eu vou ressuscitar e vou para Galiléia. Se você acreditar, você imagina o filho do homem dizendo isso para você, oh, daqui a três dias eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. Não tem a mínima hipótese de não ressuscitar, mas dentro deles ainda tinha uma angústia. Será que vai ressuscitar? Porque a gente, humano, a gente tem uma dificuldade de fé. Não é verdade? A gente tem dificuldade. A gente, não, a gente fala que tem fé, mas a, a palavra fala que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, o que, que vai acontecer, meu irmão e minha irmã? Ele fala que montanhas se jogariam no mar se você desse ordem. Isso não é algo sobrenatural? Então eu posso te dizer, sua fé ainda não é nem a minha do tamanho de um grão de mostarda. Porque a hora que for de um grão de mostarda... Eu vou dizer cura e a pessoa vai ser curada imediatamente. A palavra mente, não, é medida mesmo. A gente não tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda ainda. Mas nós vamos ter, eu creio disso no nome de Yeshua. Eu creio absolutamente no que eu estou dizendo. E aí vamos ver agora a primeira resposta de Pedro sobre isso. Para ver se não encaixa com a gente. Quando eu falar para você alguma coisa, ou quando alguém fala para você, rapaz, vigia, porque você pode fazer esse tipo de coisa. Vigia, porque você pode fazer esse tipo de coisa. Aí você vai dizer, não, eu jamais faria isso. Não é assim que funciona? Sim ou não? Eu não, eu não, o meu padrão de moral, ele é enorme. Eu sou melhor do que o Chiquinho Scarpa. Não é isso? Agora, olha só, replicou-lhe Jesus, Pedro diz, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim, ou seja, ele está respondendo, e Yeshua está dizendo, todos vão se escandalizar comigo, ele está dizendo, para mim não, né? a gente tem que aprender com isso esse quebrantamento, ok a mim não e ele diz assim em verdade te digo Jesus, Yeshua respondendo versículo 34 que nesta mesma noite antes que o galo cante tu me negará três vezes Pedro responde aquele que era o mestre dele ainda agindo como aquela coisa humana pô, eu não vou fazer é aquela coisa de dizer assim pô, não, eu sou melhor do que você está imaginando Jesus, Jesus conhece a alma de Pedro entende? ele sabe quem é é a mesma coisa de você dizer às vezes, um, às vezes chega uma mulher às vezes chega uma pessoa tão simples aqui pra mim e me dá uma palavra tão dura e eu falo, isso não é pra mim eu estou agindo como Pedro porque pode ser o próprio Senhor Yeshua falando para mim uma coisa. Você concorda comigo ou não? Hein? Quando você diz, não, não quero ouvir, isso não é para mim, porque eu sou acima da média. Eu leio a palavra o dia inteiro, estudo a Bíblia. Eu já li a Bíblia 75 vezes e há 17 anos conheço profundamente toda a o Tanar e o Brit Hadashah eu não cairei você é melhor do que Pedro? é uma pergunta aí Pedro olha para Jesus com um ar de arrogância, você concorda comigo? porque esse Jesus ele viu Yeshua andar na água a gente não viu ele andar na água ele viu Yeshua andar na água Yeshua disse pra ele, tu vai me negar cara? tu vai me negar e vai me negar três vezes, não é uma, não. Você vai me negar quantas vezes? Três vezes. E ele diz assim. E aí Pedro responde: ainda que me seja necessário morrer contigo, olha só o que ele está dizendo. Passo número um: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo eu te negarei. Quantos de nós já falou alguma coisa parecida, gente? Assume aqui um momento de arrependimento. Nunca vou fazer isso na minha vida Não é verdade? Eu vou até o final com você Nessa situação Pode contar comigo que eu vou fazer ou então eu vou pagar você Eu vou resolver você Eu vou acertar essas dívidas Não é? Não é verdade? Olha o que, que ele fala Sabe por quê? Ele não estava sob pressão A língua a língua ela é, um, é, um, é um gatilho. Você concorda comigo? A língua é um gatilho. Do judaísmo a língua ela é uma flecha. Porque a flecha quando eu jogo eu não tem mais como voltar, eu já falei isso aqui. A mente e a oração é a espada, porque a espada você ainda consegue segurar. Se eu penso em matar alguém na mente, e eu oro É a espada, a espada ainda não tem um tempo Mas se eu liberar a palavra Já liberei a flecha E aí destrói família, destrói coração Destrói casamento, destrói vida, não é isso? E aí só a misericórdia do Senhor Para poder restaurar Quantos já foram feridos por uma palavra E nunca mais se levantaram, hein? Eu quero declarar, essa palavra que Deus me deu É para gerar cura em quem foi ferido com palavra. Amém. Amém. Porque todo mundo aqui, ninguém aqui é menor do que melhor do que Pedro. E Pedro disse: ainda que me seja necessário morrer contigo, olha o que ele fala. A gente sabe o que ele fez na sequência. Ele, ele, ele morreu com Jesus, tem? E todos os discípulos disseram o mesmo. Ele ainda convenceu todo mundo agir da mesma forma que ele. Às vezes você, eu tenho. Tem gente que tem um problema. Ela é tão. Pedro, mas ele não tinha uma, uma capacidade de liderança, porque ele andava com o Exu, ele tinha. Ele falou, ainda que seja necessário que eu, que eu morra até que venha morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E sabe o que aconteceu? Todo mundo falou a mesma coisa. Ele levou todo mundo junto com Ele para o pecado. Não é verdade? Uma coisa... Repete comigo, uma coisa é eu, o que eu quero fazer. A outra coisa é o que eu posso fazer. Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? É uma palavra simples. Mas na sequência de Yeshua ele vai para o e ele vai orar e ele fala, senta aqui senta aqui porque eu vou orar o filho do Deus vivo fala, eu vou orar você no seu julgamento agora pode dizer, ah eu não deixaria Jesus orar sozinho não deixaria, está ouvindo isso ou não? você deixaria porque eles deixaram e eles viram ele andar sobre a água ele viram morto ressuscitar ele viram demônios serem jogados para porcos, está ouvindo isso? e está aqui, está tá escrito aqui, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar, levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu começou a entristecer-se e angustiar, Jesus fica triste? sim ou não? ele se angustia? Você fica triste? Amém? É o primeiro passo para você ser curado dessa tristeza agora, no nome de Jesus. Você fica angustiado? Você tem que confessar. Eu fico. Se Ele fica, eu fico. Ele diz assim... Então eu lhes disse... A minha alma está profundamente triste. Ele disse... Sem maria no filho do homem, dizendo... está conseguindo me acompanhar ainda? Que eu estou indo, 39. E Ele disse... A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Você imagina Yeshua pedir para você, fica comigo e vigia comigo, porque eu estou triste. E você não ficar com Ele? Isso não é uma, não é uma, não é uma, uma, uma prova de um caráter que há em nós e, verdadeiramente por isso que eu estou dizendo eu abro essa igreja aqui nem que seja só eu tocando violão porque eu sei que o senhor vai vir aqui e vai procurar um intercessor nesse lugar está entendendo o que eu quero dizer ou não então se você pode vir da sua casa e vem porque a, a, o senhor falou que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos não fui eu que marquei esse horário dessa reunião foi ele mas ele olha e diz assim adiantando-se um pouco prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo, meu pai se possível passe de mim este cálice todavia seja como não seja como eu quero mas seja como tu queres aí o Rabino Eduardo deu uma palavra ele tomou o cálice de toda a justiça que ia cair sobre nós tudo aquilo que ia cair sobre a sua vida, por causa dos seus pecados, porque aqui está cheio de pecador hoje, não é isso? Ele tomou esse cálice, e foi pesado, e aí ele fala, vigiai e orai, para não entreis em tentação, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é, ainda não entrei ainda onde eu quero entrar, e vai ser bem rapidinho, tá? eu, 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 eu... Eu quero chegar num ponto que, que é, a gente precisa entender que nós não somos super-homens, ok? Nem super mulheres. Você não é super homem, você não é uma super mulher. Você é um ser extremamente dependente do Senhor Yeshua Hamashia, de Jesus Cristo que precisa habitar em você porque sem Ele você não consegue sair daqui nem ali na esquina sem cometer um pecado. Está entendendo isso ou não? Porque Ele fala que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é por isso que você vê grandes homens, que eu não posso citar o nome, que muitos elogiavam e que hoje caíram em adultério, caíram com famílias, pastores que eram admirados e caíram, não é verdade? porque o espírito está pronto mas a carne é fraca o filho do Deus vivo encarnado em mulher que veio para quebrar a maldição pede para você ora comigo você é Pedro naquele momento o problema é que você não se consegue botar naquele lugar você é Tiago, você é João você entende isso? isso é importante, você é aquela pessoa você tem aquele defi, a deficiência é com um problema, você não viu Não é verdade? Você não viu Eles viram Ou seja, ele tem um plus do que você, concorda ou não? Ele não tem um plus? Você já conseguiu se imaginar Vendo Jesus andar sobre a água? Me fala Surfando Sobre os seus pés lindos Hein? Você consegue imaginar ele surfando, andando? Consegue, Tayane? Ele entrar ali ó, na lagoa Rodrigo de Freitas E vai fazendo um cooper peraí que eu vou chegar lá do outro lado, ele chega andando então assim, a gente não tem ainda sabe a gente tem uma, uma noção espiritual não é isso? eles viram ele encarnado cumprindo a profecia mesmo assim eles e sabendo disso, ele eu não vou te negar eu não vou te negar eu não vou te negar nem que eu tenha que morrer com você o que estava falando ali, o espírito ou a carne, hein, a carne, o espírito está contrito, hein, está quebrantado, Pedro não estava quebrantado ali, naquele momento, e aí ele não ora uma, ele ora uma vez, ele ora a segunda vez, para você que acha que você ora muito, tá, ele ora a terceira vez Ele fala Pai, já que não é possível Passar de mim Este cálice sem que eu o beba Faça a sua vontade Deixando novamente Foi orar pela terceira vez repetindo as mesmas palavras Aí ele volta para os discípulos E ele diz Ainda está dormindo, cara Quanto da gente está dormindo? eu não estou falando isso agora porque isso é uma coisa que eu estava conversando hoje com a Mônica lá ele está voltando ele, nessa hora ele não está indo embora, ele está voltando ele está requerendo que a gente esteja orando dia e noite porque ele está voltando para a terra ele vai requerer homens e mulheres cheios do Espírito Santo que não estejam na carne dormindo você está entendendo isso ou não? ah, estou cansado eu fiz uma pregação sobre descanso Aí o pessoal falou: Pô, você precisa descansar. Não é um sentido descansar. Elias descansou dois dias, o anjo foi lá, deu comida, mas por aí ele se levantar e andar 40 dias e 40 noites sem parar e sem comer. Isso não é tremendo? O Senhor dá descanso para que haja algo sobrenatural aconteça na sua vida. O Shabbat é um descanso sobrenatural, então você tem que aproveitar isso. Avançando, vamos para agora para sessenta e quatro. Vamos lá, sessenta e nove, por favor, tá? Mateus vinte e seis, sessenta e nove, ok. Diz o seguinte, que Pedro, além dele, ele, ele ficou observando o sofrimento de Jesus de longe. Olha só o homem que falou lá atrás que se fosse possível morreria, não é isso? Ele ficou observando, ó, Jesus, apanhando, não é isso? É isso que está na palavra, está escrito aqui. Então uns cuspiram-lhe no rosto. Estou lendo 67, ok? Então uns cuspiram-lhe no rosto. Eles davam murros. E outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Mashiach. Quem é que te bateu? Hein? Isso não é? Você não é o filho do homem todo-poderoso? Não era isso? Volta para o 58, por favor. Quem é que estava observando tudo, de longe? Está ali, ó. 57. E os que prenderam Jesus, o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe... E tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Pedro estava vendo tudo de longe. Ele estava vendo o povo bater em Exua. Isso não é impressionante. Um homem que falou que ele ia, se fosse possível, ele morreria junto, fez todo mundo fazer o mesmo juramento, não foi? Aí a gente vem agora para 69. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio e aproximando-se de uma criada, ele disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu? Ele vai dizer o quê? Ele, porém, ninguém dizendo, ne, porém o negou, dizendo de todos: Não sei o que dizes. Começou, não começou o processo? Hein? A, 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 a ficha não caiu ainda. Ele começou o processo de negar. Ele veio e apanhando. Ele fala: É como você me vê. Você vê um cara que você gosta, tipo eu que sou amigão de vocês. Aí vocês estão vendo ali o cara bater em mim de longe... e deixa bater... você conhece ele? não conheço... não é isso? não conheço... continuando... e saindo para o Alpendre foi ele visto por outra criada... a qual disse aos que ali estavam... este também estava com Jesus o Nazareno... e ele negou outra vez com um juramento... olha como piorou agora... ele jurou... o que, que a Bíblia fala que você não pode jurar... não é isso que está escrito? ele jurou... não conheço tal homem... logo depois... disseram a Pedro... verdadeiramente... és também um deles... Porque o teu modo de falar o denuncia. Sabe o que, que significa isso? Pedro falava a língua. Ele tinha um sotaque, né? Por exemplo, entra o mineirinho aqui, não entra? Oi, tudo bem? Uai, sou, coisa maravilhosa que você está falando aqui. Tudo bem com você? Você está bem? Vamos comer um pãozinho de queijo. Esse sotaque você vai saber com o cara de Minas, não vai saber? Hein? Porque o português mais bem falado é o carioca, claro, né? Tô brincando, né? Cada um fala que é de, 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 do seu lugar. Então, quando, é como eu ouço o seu pai da Patrícia, português, falando. A gente tem como denunciar que ele é português, não temos? Mesmo ali, com sotaque, ele diz assim, ele começa a gaguejar, ou seja, começou um processo de quebrantar, mento, não é isso? Ele ficou com medo e começou a jurar. Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Aí começa algo poderoso. Quando ele fala Quando ele fala que... Quando ele ouve o galo cantar... O galo cantou... Ele ouviu... Uma voz... Qual voz que ele ouviu naquele momento? A voz de Yeshua... Alguns de nós... Já vivemos situações... Sabe... Um cheiro de um bolo um som de um sino, não é verdade? Tem coisas que nos remetem a ações importantes. Uma vez eu tratei de um, de, um, de um rapaz que ele não podia ver saco preto, porque quando ele via saco preto, ele lembrava do irmão dele que foi escartejado e foi colocado dentro de um saco preto. Ele entrava em crise. Entende isso ou não? Tem gente que tem triggers, que são gatilhos para a mente. Deus não deu um chamado falou, quando o galo cantar, não é isso? Ele diz assim, e aconteceu que imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E saindo dali chorou amargamente. Gente, Qual a diferença de Pedro para Judas Judas foi se matar, não foi? o que que Pedro foi fazer? ele foi se quebrantar não é verdade? a gente precisa chorar o senhor tem falado para mim que a gente precisa se arrepender profundamente das coisas que a gente tem vivido estão entendendo isso ou não? A gente está precisando viver, se arrepender profundamente de nossas vidas, de coisas que a gente está fazendo e que não estão legais. Porque a gente está achando que a gente está forte demais. A gente está achando que talvez a gente seja o crente, o conhecedor da palavra. A gente está achando que a gente fala em línguas, a gente é batizado em línguas, a gente é um super homem. A gente está achando, porque a gente vê algumas manifestações do Espírito Santo, que quem tomar a Deus que seja do Espírito Santo, não é verdade? A gente se acha forte demais. Alguém aqui tem coragem de dizer que é mais forte do que Pedro? Fala para mim. Alguém aqui pode dizer que é mais forte do que Pedro? Por favor. Quando o galo tocou... Você é sem noção do que deve ter acontecido dentro do de Pedro a ficha caiu então eu vou falar da ficha caiu quando tocou o galo quando aquele galo tocou imediatamente Pedro falou o quê? olha o que que eu fiz olha o papelão que eu passei não é verdade? Cá entre nós olha as coisas que eu fiz Olha como, olha como eu Consegui fazer isso. E olha como eu consegui Chegar nesse ponto que Eu nunca imaginei que fosse chegar na minha vida De negar. De negar o Senhor. Que cuidou de mim. Que me tratou. Que me pegou. Eu era um pescador. E falou que eu ia ser pescador de homens Que eu dei dois passos na água Ele disse homem de pouca fé Falou que a igreja ia ser edificada sobre mim e Ele falou E eu na minha arrogância disse para ele Eu Nunca Vou Negar você Nem que eu morra Junto com você Toma cuidado com as promessas que você está fazendo Meu irmão, minha irmã Está ouvindo bem ou não? Toma cuidado com as promessas que você está fazendo. Toma cuidado com as promessas, porque a situação que a gente está vivendo hoje, para finalizar a palavra bem da rápida, ela ela nos leva a uma a uma a um pensamento. Toda vez que você acha que você é capaz, com o seu próprio braço, vencer alguma situação, você já perdeu. Você já entendeu o que eu quero dizer ou não? Toda vez que você fala, não, isso aqui eu não vou fazer. Não, isso aqui eu não vou fazer. Você vai dizer assim, com a ajuda de Deus eu não vou fazer. Estão entendendo ou não? Com a ajuda do Senhor eu não vou fazer. Com a ajuda do Senhor eu não vou fazer. Com a ajuda dele eu não vou vacilar. Com a ajuda dele eu vou conseguir negar. Com a ajuda dele eu vou conseguir avançar com a ajuda dEle vou conseguir fazer as coisas que eu tenho que fazer, e com a ajuda dEle, toda palavra que sair da minha boca vai ser palavra santa. Porque quando você diz que você é capaz de morrer por causa de alguém, você é um mentiroso. Entendeu isso ou Não. Porque você só vai saber isso nessa hora E nessa hora você vai estar cheio de emoções dentro de você Não é verdade ou não? E aquela emoção que estava vivendo dentro do cara ela, 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 ela era enorme Ela era algo poderosíssimo Quando a gente vai em, em, em João A gente lê a pregação de Yeshua dizendo claramente quando ele quando ele ressuscita ele aparece para os discípulos e a gente olha para aquela situação ele olha para ele ele entra naquela sala é a mensagem final que eu quero dar para vocês o que que aqueles homens estavam fazendo Pedro, ele se sentiu muito triste e muito dolorido, não se sentiu? Hein Patrícia? Como você acha que Pedro se sentiu de ter negado Jesus? Três vezes. Ele chorou amargamente. E sabe o que significa isso? Só que ele não foi ficar sozinho, porque se ele ficasse sozinho ele se matava. Como Judas se matou. Sabe o que ele foi fazer? Ele foi procurar outra pessoa Ele foi procurar a igreja Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Mas você está inventando isso Não estou inventando isso não Está escrito aqui Vamos ler para mim agora João 19 Por favor Logo depois dele aparecer para Maria Magdalena E para Maria Aonde é que estava Pedro? Me fala aonde estava Pedro, Pedro estava dolorido, estava sofrendo, não estava, quando você está sofrendo, meu irmão, quero dizer, não sofra sozinho, por isso que congregar é mega importante, olha só, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, ele tinha ressuscitado, era domingo, não é isso, está escrito aqui, Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe, Paz esteja convosco. Meu irmão, isso é muito poderoso. Eu quero dizer, você está angustiado como Pedro está, porque você errou. Você está angustiado porque você... Você sentiu mal por causa das suas posições, das suas posturas, porque Pedro era extremamente sanguíneo. Você sabe como é que você vai consertar? Em oração de pequeno grupo, você entende isso ou não? Abrindo o coração aqui no pequeno grupo... E é o que eu vou convidar vocês, quando a gente acabar aqui, se você estiver me ouvindo, se juntar. Sabe por quê? Porque ele honrou, ele não falou lá atrás. E Pedro falou, não, eu, você não vai ser pedra de teu preço para mim, você não vai me escandalizar se você, quando você ressuscitar. Mas eles estavam orando lá, pequenininho, sofrendo e com medo, porque eles demoraram a acreditar que ele tinha ressuscitado. Mas eu creio que Jesus pode entrar aqui agora, nessa noite e dizer para você, Shalom Alem, eu estou aqui, está entendendo isso ou não meu irmão? Sua vida está difícil, você não consegue mais viver, te garanto que não está mais difícil do que o que Pedro passou durante aqueles três dias, ele negou o próprio Deus vivo, está difícil porque você está com a sua depressão, eu respeito a sua depressão, mas se você estiver orando, como esses homens estavam, está escrito aqui, e olha o que, que acontece quando Yeshua entra, não é, eles não estavam tristes? Hein? Diz assim, a paz esteja convosco, mostrou as mãos e o lado, ou seja, eu quero dizer o seguinte, eu ressuscitei, e disse, alegrem-se, portanto, os discípulos ao verem ao Senhor, alegraram-se os discípulos por verem ao Senhor. Eu quero dizer para você, eu posso não ver Jesus fisicamente. Mas se eu tiver numa reunião de oração, como eu já tive na BTY, <risos> eu já vi Jesus entrar, e já vi mulheres doentes, de tristeza, começarem a dançar de alegria. Eu já vi pessoas que não conseguiam mais ver futuro e disseram, eu estou vendo algo que eu nunca vi na minha vida. Eu vi pessoas com doenças terminais e ele entrar em reunião de pequeno grupo e dizer, igual recebi uma mensagem do WhatsApp de uma amiga minha, que falou, pastor eu tenho um negócio legal para te contar, Deus começou a agir na minha vida. Sabe por quê? Porque ele ainda habita, ele ama dizer a que a paz esteja convosco, eu existo, vocês estão entendendo o que eu quero dizer para você ou não? A doença é pequeno demais, você nasceu para adorar, a gente não cantou, eu nasci para adorar, você nasceu, mas você esquece isso, por causa das aflições, você imagina a aflição que esse homem passou, você concordam com o que eu estou falando ou não? E olha só... Capítulo 22... Versículo 22... Do capítulo 20 do livro de João... Do evangelho de João... Disse-lhe pois Jesus outra vez... Ele fala de novo... Que a paz esteja convosco... Você acredita que ele está aqui andando... Você se acha pequeno demais você se acha mi, mi, ma, um micróbio, é bom, melhor do que você achar que você é autossuficiente, você não é autossuficiente, você só é curado se ele te tocar, essa semana eu estava sentado ali ó, ali ó, um rapaz que eu não sei o nome, falou para mim assim ó, meu, não estou sentindo o meu pé, eu tenho um vídeo, eu pensei mil vezes se eu ia botar no grupo ou não, Aí meu dedo foi entrando no pé dele... Entrou isso aqui no meu dedo... Eu falei... Meu Deus, o pé dele está apodrecido... Diabetes... Aí outro pedaço... Tem aqui... Quem quiser ter coragem de ver... Está aqui... Meu dedo entrando... Eu falei... Senhor Jesus... O que, o que o Senhor faria aqui? Ele falava... Eu vou na clínica da saúde... Ninguém me atende... Luzola é testemunha... Ela estava aqui no dia... Eu estava curando... Estava mexendo o pé do cara... Ele falava ele falou eu não quero nunca mais eu vou beber pastor você acha que Jesus pode me curar? eu falei ele pode curar você crê? hein? eu não tenho prata eu não tenho ouro para dar para ele você também não tem meu irmão você pode estar me vendo agora você pode ser dono de milhões mas você não consegue comprar a vida daquele que você ama da sua mãe que morreu do seu pai que morreu você não consegue, só o sangue de Jesus, está entendendo isso? Pedro se quebrantou, Pedro chorou amargamente, Pedro sentiu dor, não é isso? Qual foi o resultado que Deus deu para ele? Me fala vou voltar aqui, a gente vai dar uma voltada aqui em Salmos, olha só, junto comigo Salmos 51 qual é o único Davi era rico gente, sim ou não? era rico ele era poderoso? poderoso, ele era invencível em guerras? invencível em guerras não é isso? só tem uma coisa que Deus aceita e não mudou só uma coisa está escrito aqui Senhor, tu não tem prazer estou lendo 51,16 Salmos 51,16 Senhor tu não tem prazer em sacrifícios do contrário, eu te daria todos e não te agrada de holocausto ou seja, das, das, dos sacrifícios que eram feitos pelos sacerdotes está entendendo? isso não vai tratar o que eu te fiz mas os sacrifícios que são agradáveis ao Senhor são o espírito quebrantado sabe o que é o espírito quebrantado? é quando o galo tocou e Pedro caiu na real ele disse Senhor eu me arrependo de tudo que eu fiz e sabe o que ele fez? ao invés ele fugir ele buscou o corpo de Cristo que é a igreja está entendendo isso? e sabe o que ele fez lá no corpo de Cristo? e, e ele, ele quer um coração compungido e contrito porque Deus não depés, não vai te desprezar estão entendendo isso? ele não agiu da maneira correta voltando para João para a gente finalizar tem um prazo de hora para terminar essa palavra a gente pode viajar isso aqui a noite inteira uma palavra de fortalecimento, Yeshua aparece, e ele fala, a paz esteja convosco, e aí os discípulos se alegraram, e ele fala, assim como o pai me enviou, eu também vou te enviar, e diz assim, E, nesse, e, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo de Deus lembra no Salmo 51 não afaste de mim o seu Espírito, o Espírito de Deus não, não, não fica num coração amargurado num coração já, Pedro chorou, o que tinha que chorar e sabe agora o que ele foi fazer? agora sim o viver é para Cristo e o morrer é o que? é lucro Aleluia Se algum perdoares os pecados São lhe perdoados Se os retiveres são retidos De novo Se de alguns perdoares os pecados São lhes perdoados Se você perdoar Está ouvindo? Você vai ser completamente perdoado Se os retiver Eles vão ficar dentro de você Você entende isso? Você tem que se quebrantar vai ter a época de você chorar amargamente, mas o mais importante é você dizer, Senhor, eu não vou daqui até o banheiro sem te convidar para ir comigo a partir de hoje. Amém? Amém? Pedro, inteligente, cheio do Espírito Santo, escreveu epístolas, não foi? Logo na primeira epístola de Pedro, ele fala algo que, ele já começa dizendo exatamente aonde ele quer consertar. Olha só. Bendito, ação de graças, Pedro 1, 3, ok? Para a gente finalizar com essa benção isso aqui é um homem quebrantado tá? é um homem que negou Yeshua mas que a sombra dele depois curava mas isso não é o mais interessante do ministério porque até a sombra do Benerim hoje diz Exon, que só que cura o mais importante de tudo isso não é você vir aqui e dizer Senhor eu quero ter a cura do câncer Senhor eu quero meu mioma ser curado não, você tem que pedir Senhor perdoa meus pecados porque curandeiro, tem um monte por aí não é verdade Mônica? isso aqui é um milagre? mas como é que Jesus falava? vai, não tenha medo eu estou aqui, mas os seus pecados são perdoados é isso que você tem que ouvir aí você vai ser lavado aí você vai poder falar, estou limpo mulher estou limpo meu homem estou limpo minha esposa, estou limpo minha filha olha só como é que Pedro fala vamos ler bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo olha a noção da oração desse homem que segundo a sua muita misericórdia, olha como é que ele entende tá nos regenerou regenerou repita comigo, regenerou repita comigo, regenerou fala, eu sou regenerado você ouviu falar a palavra degenerado? Você não é mais degenerado. Você não pode mais ser, porque você é regenerado. Você foi comprado por um preço altíssimo. Nos regenerou para uma viva esperança. Amém? Não sei qual a tradução que está aqui. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Você crê que ele ressuscitou? Pedro cria, porque... Jesus entrou, quando ele estava deprimido... Ele estava deprimido, ele falou, eu neguei ele... Ele fala, vai lá e avisa Pedro... E quando ele entra, ele fala... A paz esteja convosco... Ele falou, pronto... Fui perdoado... Olha que coisa linda, gente... Continuando... Para uma herança incorruptível... A herança, Marlon, que você pode deixar para sua filha... A herança que você pode deixar, ela é corruptível... Bens, finanças, dinheiro tudo vai o lugar mais rico do universo é o cemitério, onde tem mais dinheiro você acredita nisso? tem mais gente rica <risos> mas a riqueza incorruptível é Cristo que habita dentro de você ele já falou, o reino de Deus não está aqui não está ali, ele está onde? dentro de vós, ele deu um mistério onde? está dentro de você está dentro de você Raiz. vai tudo mudar você crê nisso? Você pode olhar e fazer não tem mais jeito. Pedro estava ali, negou Jesus três vezes. Sabe o que, que diz a palavra? Quem nega a mim vai. Eu nego. ou? Oh, está negando quem? Pai. Mas sabe por que que perdoou ele? Porque ele avisou. Isso não é lindo? Jesus avisou para ele. Se você procurar em Lucas, está lá e diz assim: Eu vou te avisar, Pedro que você vai fazer isso, eu vou orar para que você seja, se você vença, olha como é que Jesus é maravilhoso, e sabe o que eu quero dizer, terminando de ler aqui, vamos para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, está para você reservada, está para você reservada, não, não troca isso por nada não, não troca, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, nisso exultais embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, ou seja, você vai sofrer, o que é uma pessoa contristada? me explica, é uma pessoa que passou aquilo que ele passou, ele, ele chorou amargamente, você vai chorar amargamente algumas vezes, Quantos de vós já choraram amargamente aqui? Hein? Eu não aguento mais, pai. Eu não aguento mais viver dessa maneira. Eu não aguento mais ser tratado dessa maneira. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Por que que eu me rejeitam? Por que que me rejeitam? Quero dizer uma coisa. Pedro não sofreu porque ele negou Cristo não Pedro sofreu porque para ele ele não teve coragem de dizer para um grupo de pessoas ele dizer eu não sou igual a vocês eu sou diferente porque Cristo habita em mim estou entendendo isso ou não? vocês meninas vocês não precisam ser iguais a ninguém você entende isso ou não? O mundo pode estar de cabeça para baixo, minha irmã, mas você não precisa ser igual a ninguém. Foi a grande mensagem que Pedro deu. Por que, que Yeshua perdoou? Porque ele virou um exemplo. Ele disse, eu não sou igual aos galileus, não é isso? Que falo com sotaque, não. Eu, sou, eu falo com sotaque, mas eu não sou da tribo, eu não, eu não ando com esses caras não. Não é isso? Eu ando com os caras que, pô, eu ando com os caras que, que são melhores do que ele mas Deus perdoou ele isso não é lindo gente? quando Jesus entrou naquela sala e Pedro estava lá orando e imagina como é que Pedro devia ser o mais triste de todos ali ele me responde e quando Jesus entra e diz que a paz esteja convosco Pedro, Pedro fez assim papaizinho obrigado fui perdoado você não quer receber esse perdão todo dia? eu creio que ele ainda visita pequenas reuniões de oração como essa você pode não estar vendo ele mas ele está aí, sabe, contigo Lona, com os teus filhinhos do lado está assim botando a mão neles, dizendo assim deixa eu brincar com eles você não está vendo não, a sua mãe é boba mas eu estou aí com eles porque eu disse, vim de minhas criancinhas mas eu estou perdoando eu já te perdoei só basta você dizer que você não consegue fazer nada sozinho, só comigo. Terminando o primeiro pedro, diz assim: você vai ser com tristado. Não é isso que está escrito aqui? Diz assim: que sejam guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais. Ou seja, você vai ficar um pouco bolado. Desculpa a minha gíria. Ih, caramba. Eu vou ter um momento que eu vou chorar amargamente. Você vai dizer, glória a Deus. Porque Davi passou por isso. Pedro passou por isso. E sabe o que você vai fazer? Você vai fazer o que fez certo hoje, minha irmã. Você vem para a casa do Senhor. Você está sofrendo. E se você não está também, você fez certo também. Sabe por quê? Porque Ele está aqui dentro dizendo para você que a paz esteja convosco. E quando Ele dá paz. E se você está chorando... Aleluia... Porque ele também está dizendo para você... A paz está convosco... E ele diz assim... Nisso resultais... Embora no presente... Por breve tempo... Porque ele passou... Ele sofreu muito... Por pouco tempo... Não foi? foi? pouco tempo... Ele sofreu por pouquíssimo tempo... Foi pouquíssimo tempo... Você imagina aquele cara... Sentindo dor... Ah, Eu liguei Jesus... Depois que o galo cantou... E eu posso dizer para você... Todo dia que o galo cantou na vida de Pedro Você acha que ele não lembrou disso? Sim ou não? Fala pra mim, Marlon Ele. Ih, neguei Jesus Você acha que não foi assim? Todo dia, e sabe o que ele fazia? Eu tenho que fazer o melhor pra ele hoje E se eu morrer por ele hoje vai ser uma benção Tá entendendo o que aconteceu? Então quando o galo tocar, cantar e você ouvir Você vai lembrar disso também a partir de hoje, Amém? Finalizando o versículo 6 do capítulo 1 da, da primeira Epístola de Pedro, diz que contristado por várias provações. Quem passa a provação aqui? Quem já ficou triste? Quem já chorou amargamente? Quem já disse que não aguenta mais? Eu quero dizer, se aguenta sim, porque com Jesus ele fala que ele carrega as suas cargas, troca o jogo com ele, porque o jogo dele é leve. Ele é leve, ele é forte. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, por que ele está dizendo isso? Porque na hora que ele chorou, ele não foi ficar de mimimi, não é isso? Ele foi procurar, mamãe, ele foi procurar psicólogo, nada contra psicólogo, tá, Daiane, estou dando só um exemplo. Ele foi procurar é, uma mulher, hein? Ele foi procurar sexo. Quando o galo cantou, na terceira vez, o que ele foi procurar? Irmãos de oração para interceder. Entendeu a importância disso ou não? Porque ele é um intercessor. Ele diz assim... E uma vez que foi confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o outro perecível. Ou seja que o tesouro que você tinha, que é perecível, já não tem mais valor, porque agora você entendeu que você é eterno. E diz assim, mesmo apurado por fogo, quem acha que já passou por provações de fogo aqui também? Apurado por fogo. Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, porque Ele vive e vive eternamente. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para hoje, um shalom para todos os irmãos, perdoa, esqueci a pregação, mas falei do que o Espírito, do que o meu coração estava cheio, eu acho que serviu para mim, serviu para vocês que me ouviram, no nome de Ramachia, que o Senhor abençoe todos vocês, amém.